0: participa
1: en la brújula a través de Facebook la brújula de David del Cura manda un tuit a arroba brújula onda cero participa en la brújula a través de Whatsapp deja tu mensaje de voz en el número 608 962 492 próxima parada con la brújula estación Punta Norte con Javier Cancho buenas noches
2: hola David, buenas noches a todos
1: en el capítulo de hoy mujeres
2: mujeres que se atrevieron a hacer lo que nadie imaginaba, porque nadie hacía lo que ellas hicieron, ni nadie contemplaba siquiera que algo parecido pudiera llegar a hacerse, porque aquellos eran territorios exclusivamente masculinos en tiempos esquivamente femeninos. Esta noche vamos a contar lo que ocurrió con Madame de Courcel, pero también vamos a relatar la historia de Irene, posiblemente la futbolista más extraordinaria que jamás haya existido.
1: La primera reseña sobre un partido de fútbol femenino en España es de 1914 y la publicó el Mundo Deportivo. En el texto está toda
2: la costra de la época, no falta nada. Esa reseña de hace 103 años se escribía del siguiente modo que voy a leer textualmente. Anteayer en el campo del español jugóse el primer partido de fútbol entre representantes del sexo débil. Esta primera actuación de la mujer en el viril fútbol no nos satisfizo. No solo por su poco aspecto deportivo, sino también porque a las descendientes de la madre Eva les obligaba a adoptar tan poco adecuadas como nada estéticas posiciones. Posiciones que eliminan la gracia femenil. El encabezamiento de aquella reseña puede leerse así, las niñas futbolísticas.
1: Hombre, este fragmento del pasado es una prueba irrefutable de que algo hemos cambiado para mejor. El contexto, la importancia del contexto en aquella época vivió y se hizo un nombre como futbolista, una mujer llamada Irene González.
2: Los hechos que a continuación vamos a relatar ocurrieron en los años 20, en la ciudad de A Coruña. Irene tenía claro lo que quería, quería jugar al fútbol, pero en ese proceso tuvo que aguantar comentarios desagradables e injustos de otros jugadores. Porque Irene estaba completamente sola, no había ninguna compañera, ella jugaba con hombres, el entorno... ...todo el entorno era masculino... ...tuvo que soportar desprecios de otros... ...y ultrajes de su propio padre... ...que la sacaba arrastrando de los pelos... ...de los campos de fútbol... ...ese fue su contexto...
1: ...el reconocimiento... ...no solo pudo jugar al fútbol... ...hizo mucho más... ...las resistencias que venció resultan sorprendentes...
2: En alguna crónica se la definía como alta, de buena complexión, ágil, con excelente colocación, segura en los balones aéreos, decidida en las salidas. Lo que pasa es que luego se remataba la descripción periodística añadiendo que era un tanto marimacho. Leyendo las pocas referencias que han quedado de la aventura de Irene, podemos deducir que no se dejaba intimidar. Debía tener la costumbre de dar instrucciones a sus compañeros, de colocar su defensa cuando lo consideraba necesario. Aunque seguramente ustedes ya lo hacen, pero me parece oportuno, necesario, que recordemos lo inaudito que hubo de ser la presencia de Irene en los campos de fútbol en aquellos tiempos, en los años 20. Porque para jugar de futbolista debía vestirse de futbolista. Irene debió de ser una mujer muy valiente para enfundarse aquella indumentaria que tan distinta era de los ropajes que llevaban las mujeres en España en los años 20. Su historia es un ejemplo de coraje y, por desgracia, hay un vacío documental sobre aquellos partidos. No se conserva ningún resultado y solo nos ha llegado una única fotografía. Sin embargo, se sabe que los campos se llenaban para verla jugar, para celebrar sus paradas, para, en el fondo, reconocer, admirar su presencia.
1: El éxito. Irene debió saber desde el principio que su irrupción en un ámbito tan masculino debía afrontarla como una carrera de fondo.
2: Había conseguido que hubiera un interés considerable por sus partidos. Uno de sus admiradores llegaría a ser después portero del Deportivo de la Coruña, Rodrigo Bizoso. Cuando Rodrigo empezó a jugar, Irene se colocaba detrás de su portería y en ocasiones le corregía la posición. A Rodrigo, después, años después, le llamarían el jefe. Seguramente algo aprendió de Irene. ...fue el último en fallecer de todos los futbolistas... ...que participaron en el primer campeonato de la Liga Española... ...Rodrigo llegó a jugar en el Real Madrid... ...sin poder llegar tan lejos... ...Irene fue más allá... ...llegó a formar su propio equipo de fútbol... ...el Irene Fútbol Club... ...en un alarde de reivindicación personal... ...y de liderazgo femenino... ...el equipo de Irene compitió... ...estuvo federado en la federación que preside... ...ese tipo que ya ha sido detenido... ...después de 29 años de presidencia... Irene presidía su club siendo la portera y llevando dinero a la casa de su padre, a la casa humilde de aquel energúmeno que tiempo atrás la tiraba de los pelos.
1: El desenlace. A Irene le sacó de los terrenos de juego una enfermedad, la tuberculosis.
2: ...se organizó un partido para recaudar fondos... ...y ayudar a Irene... ...aquella futbolista se había ganado... ...el respeto... ...La Voz de Galicia publicó un artículo que tituló... ...Hay que socorrer a Irene... ...cuentan las crónicas que ella tuvo que empeñar... ...hasta su ropa para pagar los medicamentos... ...que necesitaba... ...con el dinero recaudado en aquel partido... ...pudo arreglar su cama... ...y hasta comprar un colchón... ...en aquellos tiempos no todo el mundo dormía sobre colchón... ...sobre aquel colchón nuevo le llegó algo viejo, la muerte.
1: Las mujeres tuvieron que esperar más tiempo para tener los mismos derechos. Este es un retazo de la vida de la primera taxista de la historia de la humanidad. Se llamaba Madame de Curcel. Lo más terrible de
2: todo fue la propia presión de la familia. Pero sucedió que aprovechando un vacío, la joven obtuvo su licencia de transporte. No había ninguna norma que objetase la presencia femenina en un oficio de hombres. No la había porque pensaron que no hacía falta reglamentar lo que no iba a ocurrir. Sí que había limitaciones académicas, por ejemplo, había carreras que las mujeres no podían estudiar. Tengan en cuenta que el derecho al sufragio femenino en Francia no llegó hasta 1944.
1: Fue en 1908 cuando la señorita de Cursel obtuvo su licencia de transporte... ...convirtiéndose así en la primera conductora de taxi.
2: Sucedió en las calles de París. Ahora en Twitter vamos a colgar unas fotos de aquellos días... ...que son un retrato sociológico del acontecimiento y de la propia época. Van a poder apreciar las miradas de asombro en torno al taxi de Madame de Cursel. Este de hoy, este Punta Norte, ha sido el homenaje a dos mujeres pioneras... Ha sido dos historias a las que hemos llegado siguiendo las pistas que encontraron dos compañeros de la Brújula, pero Pablo González y Yanire Villaverde.
0: Ya en el crisio de la mansevía miraba
1: encenderse la noche de mayo Javier Cancho, hasta mañana Un abrazo David